0: la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel. Episodio 50 del fin de la era Merkel, medio centenar, medio centenar suena a más que 50, ¿no? Medio centenar de ediciones de este podcast hablando en español sobre política alemana. Tenemos una comunidad maravillosa que se ha ido gestando a lo largo de todos estos meses. Hoy casi que nos conocemos, entre comillas, en persona, ¿no? Porque la pandemia nos permite decir que si ves a alguien en una pantalla lo conoces en persona. Y. Todo esto justamente lo hicimos con Raúl Gil sin uh -huh. vernos en persona ni un segundo. De hecho nos vamos a ver recién el lunes después de no sé cuánto tiempo. No, Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, desde diciembre de 2019, puede ser. O noviembre claro. de 2019.
0: Diciembre, diciembre fue. Mercado diciembre, de Navidad. 2019.
1: Es verdad, el mercadillo de Navidad ahí en ese pueblo de nombre impronunciable.
0: No, como que no lo vas a decir? Fea... No sé. <risa> <risa> feo, no es feo. Empieza por,
1: empieza por, fea, por fea. Empieza por fea. Empieza que, con, ¿sí? Bueno, después lo escribimos. Un montón, un montón. Eh, la verdad es que, bueno, además podemos encontrarnos también con nuestro amigo Ciraguén Villamar, uh -huh. eh, los tres de Hintergrund. A socio ver si, fundador. Socio fundador de Hintergrund. Seguro que encuentra un lugar para, para vernos en, en Berlín. Obviamente en el café Einstein de Unter den Linden, donde, donde se reúnen los... La, la alta... La alta política alemana, ¿no? Ahí cuenta la leyenda que. A ver qué dicen.
0: Cuenta la leyenda que en ese café Wolfgang Schäuble sí. se enteró de que salía la sí. carta de Merkel.
1: Dicen. Sí, bueno, la leyenda, lo cuenta también el, el episodio <risa> número uno del podcast Merkel, la canciller de las crisis, y lo cuenta eh, a su manera porque dice que lo vio en la televisión. No hay televisiones, no hay televisores en ese café, está prohibido, está prohibido, no hay. Solo hay música clásica de fondo, ¿no? O, en fin, Seguramente en muy... las
0: máquinas esa para apostar.
1: <risa> un, café muy, un café muy serio. Un café muy serio. <risa> bueno, che, que nos vemos el lunes, eso está bien, eso está bien. Por, por... Hay que verse más. Y nos sí. veremos el 26 también. Nos vemos el Vienes 26. Vienes el lunes, tenemos una agenda espectacular con Televisión Española, Euskal Televista, iremos al Cervantes a probar cosas, eh, vamos a grabar unos vídeos también. La radio de
0: España también, es oh, una cosa. Todo, un montón. No, no, y para Raúl, nos vemos también el domingo, ¿hay debate?
1: El domingo sí, el domingo pero acá en, Twitch. acá en Twitch. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Franco?
0: Bueno, tenemos, a ver, eh, la política alemana ya no, no, ni siquiera podemos decir que no es aburrida, es súper divertida, ¿no? Porque uh -huh. cambia todo, todo el tiempo, primero está uno primero, después está el otro, después uno hace y dice no sé qué y, y vuelve a cambiar. Encima tenemos un, un input, información ahí en el Discord todo el tiempo de cosas nuevas. Me acaba de decir que Merkel dijo que ahora es feminista, yo ya no sé qué pensar. Eh, yeah. El punto es que en este episodio queremos tratar de poner un poco de, de lógica a todos los datos y a todas las cosas que estamos recibiendo. ¿no? Uh -huh. En principio... Eh, a, hace ayer, no creo que fue el jueves, eh, publicamos uh -huh. en el CONFI un, un artículo sobre, sobre las posibles coaliciones no que, que de hecho uh -huh. se habla bastante de eso y queríamos poner ahí un, un par de, de cuestiones eh, en blanco sobre negro como se suele decir, qué pasa claro. en Alemania, qué va a pasar o qué es posible que pase y, y uh -huh. qué dicen los datos sobre eso
1: Bueno, ayer hablábamos en el, en el CONFI, en nuestro artículo semanal eh, el tema de las de las coaliciones, hacíamos un repaso histórico, ¿no? Estaba muy bien, yo recomiendo a... a... La verdad es que, que nos queda un artículo para entender bien por qué Alemania es un país de coaliciones, ¿no? Eh, sobre todo para el público eh, español, que, que es un país donde no estamos acostumbrados, de hecho se penaliza no casi pactar con otros partidos, está está mal visto, se habla de, uh -huh. de cesión, de traición a tus principios, ¿no? Bueno, en Alemania es una responsabilidad por el bien del país, hay coaliciones de todo tipo, y tripartitos, eh, solo, solo hubo dos. Al principio de las dos primeras eh, elecciones, después de la fundación de la República Federal Alemana, luego una, hubo una mayoría absoluta de Adenauer, que fue la única. La única. Y el resto, el resto siempre ha habido eh, gobiernos de coalición, así que están muy acostumbrados. ¿no? Pero eh, lo que no estamos tan acostumbrados es a que los datos nos hablen de que es muy probable que el próximo gobierno tenga que ser de tres partidos. ¿no? Uh -huh. Aunque como siempre, eh, tenemos tantos datos y cambian las cosas tan rápidas que incluso nos podemos contradecir con lo que dijimos ayer. Franco, ¿qué te parece?
0: Sí, bueno, el tema es justamente que eh, matizarnos. Mirando, mirando los datos más recientes, resulta ¿Sí? que en una de esas podemos volver a tener una gran coalición. No, ¿Qué me dices?
1: No, 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 Franco. No,
0: ¿Cómo no, no. que no? Mira, los datos, a ver, eh, para hacer una, un, un paneo así muy rápido... Eh, uh -huh el Forschungsgruppe eh, Wahlen, que es el, la, la encuestadora que, que trabaja con CDF, la televisión pública alemana, la segunda, uh -huh. digamos, segundo canal uh -huh. eh, uh -huh. dice 25% para la socialdemocracia 22% para la CDU el partido de Merkel y CSU y 17% para los verdes uh -huh. es decir que sacando, digamos, los que no entran porque están por debajo del 5% etcétera, uh -huh. los escaños uh -huh. y demás daría uh -huh. eventualmente o estaría muy cerca de armarse una coalición o de repetirse la gran coalición con un pequeño cambio, pero mínimo. Mm, sí. Que el partido más grande sería el Socialdemócrata, no la sí, Universidad cristiana.
1: Decíamos también en uno de los artículos del Confidencial que sería que nadie se daría cuenta, ¿no? Nadie se daría mm. cuenta de nada. De repente cambiarían eso y todo seguiría igual. Bueno, yo no sé si. Si es, los verdad, alemanes... si
0: es verdad que, que Scholz claro. es tan parecido a Merkel como quiere hacernos creer en esta campaña, sí. ¿no?
1: Yo no sé, yo no sé si los alemanes quieren que todo sea igual, yo creo que no. Pero bueno. Eh, es, me, hace, me, me resulta curiosa esta de Forsum eh, Group Valen porque, ah, claro, saca, al, saca a de los de los Sonstige, ¿no? De los uh -huh. otros. Uh -huh. eh, en realidad está altísimo, ¿no? Lo de, lo de otros. Eh, hacía mucho que no estaba tan alto. Ayer justo leía... No, ayer no, que era mi cumpleaños. No leí nada. Sí, sí, ayer leía. Feliz mi cumpleaños, cumpleaños también, Raúl. También leo. Gracias, Franco. Ayer, le, ayer también leí... Eh, un artículo muy breve sobre los pequeños partidos ¿no? que sí. hay una pro proliferación de pequeños partidos también al hilo de la, de la pandemia ¿no? y de algunas uh -huh. cuestiones controversiales ¿no? sobre la cuarentena las vacunas, etc. y hay un montón de pequeños partidos eh, porque también hay un descontento ¿no? con los partidos grandes por parte de la, de la población también con la gestión del, del corona y todo eso y reflexionaban en el Dichai si si iba a mantener hasta el último día ese apoyo a los grandes partidos o si al final en una carrera eh, ajustada como la que hay iban a decidir volver digamos al voto más eh, tradicional, ¿no? Entonces, bueno, esa es, es una de las dudas. Y otra de las de los temas que supone esto de los grandes de los pequeños partidos es ahora mismo hay entre 8 y 10% en todas las encuestas para los otros, ¿no? Incluye ahí a Fraye Vela. Claro. Si no entra ninguno son 10 puntos que, que, que no cuentan. Claro. No, que no cuentan.
0: No, decir, que se distribuyen entre los que entraron. De alguna eso manera.
1: es. Entonces, si ahora mismo, para los. Imagínate que el, el, eh, socialdemócratas y verdes suman 42%, ¿no? Uh -huh. 43%. ¿Podrían sumar eh, mayoría absoluta en un escenario con un 42-43% de, de su resultado? Porque hay 10 puntos de los otros que no se tienen en cuenta, que no se distribuyen escaños. Sí. Eh, así que yo, más que, la, que una repetición de la gran coalición, veo que como, como aunque sea por un escaño, eh, el SPD y los Verdes puedan, puedan juntarse, puedan hacer una coalición, va a ser la primera opción. ¿Por qué? Porque les evita la pelea con, con los liberales, ¿no?
0: Claro, les los evita... liberales vienen armados como si fuera Rambo en, en claro. la 1, ¿no? Están con todo sí. y están ahí también mandando a todos sus... Sí sus voceros a todos los canales. El otro día te pasé un tweet ¿te acordás? O oh no, una, uh -huh. una captura de Kubici que es, digamos, el número dos número tres del Partido Liberal, que sí, es este señor no del Norte, y que no decía que, bueno, con los verdes se puede hacer algo, mientras que Litna uh -huh. no decía, no, no se puede. Claramente eso no es una discusión, es abrir el panorama hacia, hacia todos lados, ¿no? Y mostrarse uh -huh. amigable con todos. Y claro. creo que los liberales saben... Que es su oportunidad de volver a ser el partido bisagra de Alemania, uh -huh. que es lo que fue, lo que fueron uh -huh. durante más de 30 años. No, más, ¿no? Uh -huh. Podríamos mucho decir muchos más, sí. muchos más. Mucho más. Sí, eh, todo el
1: siglo pasado. Todo el siglo
0: pasado. Y claro, o sea, desde, desde la, fundación a, a ver, de la república desde, Al principio decías, la mayoría absoluta de Konrad Adenauer. Cuando termina uh -huh. ese gobierno, de ahí hasta la aparición de los verdes, los, el partido liberal estuvo involucrado de una u otra sí. manera, con la excepción de la primera gran coalición.
1: Así es. Un montón de años. Son décadas. Claro, eso es. Así que, eh, no sé, ahí está todo tan abierto, Franco, que podemos aquí hacer un montón de... Nosotros estamos intentando, tanto en el podcast como en el, los artículos del Confio, el otro día en el Twitter Space que hicimos con Ana Carvajosa, la autora de un libro recién publicado sobre Angela Merkel, que se es que llama Crónica de una era, que recomendamos. Uh -huh. Aquí lo, lo tengo, se puede ver. No sé si se ve en la pantalla, pero bueno, aquí ya estamos leyéndolo.
0: Un poquito más ahí abajo. Está.
1: A ver, ahí. Ahí. ahí está,
0: un poquito más arriba también.
1: Bueno, ahí está, lo recomendamos. Los oyentes del podcast, que no lo están viendo, pero bueno, los verán los en de, los de Twitch. Y, y decíamos también, o sea, estamos intentando aportar algo de, de luz en, en, en este mundo de, de datos eh, ingentes, ¿no? Cada día o cada dos días sale una encuesta nueva, diferente, que le da... Eh, no tan mal a la CDU, pero mal No, que yo un para, poco para a los...
0: Raúl, pero te voy a interrumpir lo voy a explicar mejor el otro día eh, empezaron a aparecer en Discord una encuesta atrás de la otra y Raúl uh -huh. en el foro en mayúsculas, que, que uh -huh. equivale a gritar y a estar sacado dice, basta de publicar encuestas que no dicen nada o sea, claro, si sí, nos uh -huh. dicen cómo está la intención de voto, pero ¿por qué? Nada.
1: No sirve para nada eso, de verdad sirve para entretenernos también a los de Discord, pero yo decía el otro día, eh, me preguntaba, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no preguntan a las encuestadoras por qué el Sols es un voto de refugio y no lo es Lasset? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Por qué penalizan tanto a LASET los votantes conservadores? Eh, dentro de los indecisos, ¿cómo es el recuerdo de voto? Es decir, el 20%, 22% de indecisos que hay, que votaron en las últimas elecciones para saber quién, más, quién tiene más posibilidades de recoger ese voto? Eh, no sé que nos den alguna información más cualitativa no y tan ajá, cuantitativo ajá. yo siempre cuento la misma anécdota no cuando trabajaba en campañas y, y se encargaban encuestas el candidato o la candidata siempre iba a la última página no a la intención de voto y yo decía esa es la única que es la, la que menos sirve no sirve para nada claro sirve lo que sirve es eh, saber cuáles son los temas importantes para los electores los temas decisivos en la campaña saber de esos temas tu partido cómo está posicionado, si, lo, si los electores piensan que te puedes encargar bien de esos temas, si no, uh -huh. saber cómo se valora también a los candidatos, su eh, simpatía, su competencia, eh, la seguridad que transmiten. No sé, hay un montón de, de datos. Y el otro día había bastantes eh, datos en, en, también en Infratest y Map y grupo uh -huh. que la verdad es que para mí son las dos de referencia porque tienen presupuesto para porque lo pagan a RD y Chedef no las claro, la televisión
0: públicas. pública, públicas claro.
1: entonces tienen presupuesto porque lo pagamos todos los meses los alemanes con nuestra cuota de pagar la televisión pública eh, para hacer para hacer otras preguntas no y había muchas muy interesantes no y, y había una eh, que era el motivo de la elección no uh -huh. eh, solo el candidato o candidata el candidato más las posiciones del partido las posiciones políticas sus ideas o las posiciones del partido bueno, pues los alemanes siempre se dice que se vota a los partidos, ¿no? Sí. Eh, es como, una, como, un, como un mantra, ¿no? Que hoy también queremos eh, desmontar. Sí. Eh, todos los partidos, todos los eh, simpatizantes de los diferentes partidos, liberales, verdes, CDU, CSU, Linke, AFD, los, las posiciones del partido eran más importantes, más relevantes. Imagínate, uh -huh. por ejemplo, en los verdes, el 63% decía que por las posiciones del partido. 29% eh, candidata y posiciones y 11 solo la candidata. En el SPD ¿qué crees que pasaba?
0: ¿Y debería pasar lo mismo?
1: No. En el SPD el 26% pensaba que el candidato por el 24 las posiciones y el 48 la mezcla. Es el único partido en donde el candidato tiene un peso muy relevante a la hora de, de elegirlo. ¿Por qué? Porque la gente que está diciendo que va a votar ahora el SPD esos 24, entre 24, 25, 26%, 23 en algunas encuestas, no son solo eh, uh -huh. votantes del SPD de las últimas elecciones, porque sacó como 20, ¿os acordáis, no? Sí, sí,
0: peor resultado gente, de la historia.
1: Son gente que ha vuelto incluso de, de la Unión, que está que eran votantes de la Unión, moderados de centro, y que uh -huh. están apoyando al, al SPD, pero no al SPD, sino a Olaf no, no No quieren los temas del SPD, quieren habla sol como canciller porque tienen otras prioridades, ¿no?
0: Tal cual. Pero claro,
1: eh, también había otros datos que hablaba de las competencia, competencias de los partidos en los diferentes temas, ¿no? Uh -huh. eh, economía, política exterior, crisis del corona, refugiados, y inmigración, eh, tema de renta, eh, de, 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 ¿cómo se dice? Jubilación,
0: Ingresos, eh, política de
1: familia, digitalización, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí se ve un poco como el SPD, gracias a Solz, eh, está recuperando espacio entre las eh, gerencias de los alemanes. ¿no? En, uh -huh. eh, ganan cuatro de, de, esos, de esos temas eh, por los que se preguntan. Todos Ahí,
0: sociales, me imagino.
1: Sí, jubilación, eh, salarios, por lo del ¿no? el salario mínimo, familia y otra pregunta que es resolver tareas importantes, que no sé muy qué significa, <risa> pero es una competencia.
0: Y le gana la CDU, Mira, 25 o sí, 24. le gana
1: le gana la CDU, ahí por poco, ¿no? Ahí se ve que claramente eso de la CDU puede crisis, se acabó, ¿no? Un poco,
0: ¿no? Te puedo hacer, eh, estoy, estoy viendo los datos y hay algo que me, así me saltó a los ojos.
1: Uh -huh.
0: eh, capaz que para que nuestro amigo José Berlín se enoje un poco, pero en la, en la categoría digitalización va primero <risas> la CDU, que nos, sí es. bueno, pero también comparte primera posición con el Partido sí. Liberal, ¿no? ¿Cómo ha logrado el Partido Liberal convertirse en el partido que más le interesa a este tema, pareciera, ¿no? O que más uh -huh. lo puede dominar. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, claro, el, se, ha, se ha convertido en eso porque todo el rato están nombrando eso, aunque no tenga ninguna competencia. Uh -huh. si, tú, si en todos tus mensajes eh, está la digitalización, aunque nunca hayas demostrado saber hacer nada para, para ello, eh, eh, bueno, al final queda ahí, ¿no? El run-run, la digitalización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno... Eh, sí, por ahí es, es, es curioso ¿no? que la CDU siga apareciendo ahí después del desastre ¿no? que es este país en cuanto a temas de digitalización, en la administración, en la escuela, en el trabajo. Mira, el otro día ¿no?
0: me, me preguntaban en esta charla con, con Ana Carvajosa, pero también uh -huh. en otras que hacemos sobre Merkel, por, uh -huh. cuando hablamos uh -huh. del, del otro podcast, Merkel, la canciller uh -huh. de las crisis, eh, uh -huh. preguntan sobre su legado, bueno, lado bueno, lado malo, y en la lista, uh -huh. digamos, de lo que Merkel nos deja. Digamos, desde uh -huh. el de, de punto de vista más problemático, siempre, uh -huh. todos, y me incluyo, apare eh, aparecemos diciendo digitalización, ¿no? Entonces claro. es, es interesante no que, que ningún otro partido, más allá de esto de los liberales, eh, se haya podido posicionar para decir, bueno, yo puedo hacerlo mejor que la CDU. Ni siquiera el SPD, claro. que ahora está bien, ¿no?
1: Claro, sí. Bueno, y luego el, en, el, en el equipo del Asset que presentó el otro día, del que por cierto Merch no sabía los nombres. Él está en el equipo, Friedrich Merch, pero contale, no se ha acordado de él. de eso porque es
0: buenísimo.
1: Bueno, eh, sale en la tele, no sé qué tele era, y le dice, bueno, felicidades, usted está en el equipo del futuro de, de Armin Lasset. Ya estaba en el equipo de Edmund, Edmund Stoiba en el 2002, Friedrich Merch. O sea, claro, el, un delay el de el 20 de años
0: tiene Friedrich sí, bueno.
1: <risas> Y le dice, bueno, eh, está no sé quién, experto en terrorismo, gente así, pero luego muchos son... Personas no, no muy conocidas, pero usted seguro que sabe los nombres. Y dice, claro, claro que sé los nombres. No, pero ¿me puede decir cuáles son? Hombre, no, va, no vamos a hacer aquí una pregunta de escuela. No, pero por favor, ¿me podría decir cuáles son los nombres? No sé los nombres. No sé los nombres de la gente que estoy en el equipo. Madre mía, tío. No sé, eso lo puede hacer Messi, pero no Friedrich Merz, ¿no? Bueno. ¿no? sé. pobre Friedrich sí. eh, Merz. Me, es muy curioso. Y luego esto... me me, también habla mucho de en qué estado está la política alemana y el cabreo de los, de los ciudadanos con muchas cosas que, en, que hay tres temas en los que ninguno de los tres que en ninguno de ellos de esos partidos, la respuesta de eh, ninguno de los partidos se ocupa tiene competencia en esto, gana que es crisis del Colona uh -huh. política de migración y digitalización no bueno, tiene mucho, tiene sentido
0: ¿no? o sea, ahí la gente piensa ningún partido es capaz o no sé si algún partido Eso es capaz es. de dominar este tema ¿no?
1: Eso es, bien explicado, porque lo había explicado yo fatal. El CDU gana en dos, Economía y Política Exterior, <risa> sobre todo con Afganistán, ahí están a tope, y Verdes en uno. ¿Cuál, en, cuál, ¿En cuál crees que ganan los verdes? a ver si, Esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil, bueno, venga
0: Medio Ambiente.
1: Eso es. Física, es, impresionante. Claro. es impresionante. Es impresionante. ¿Qué me, ¿Cuál es a el
0: segundo tema de los verdes?
1: No, hay uno solo.
0: Pero digo acá, en, en, esta, en esta encuesta, cuando se les pregunta a la eh, gente, ¿cuál es el tema? Familia en
1: Politik. Familia en político un kinder Petroleum.
0: Claro, ese es ese famoso sandía, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro, intentan, intentan bueno, esto, despertarlo.
1: Esto lo dijimos al principio de la, de la campaña. O sea, hemos avisado muchas veces. No hace falta que estéis hablando el 100% de vuestro tiempo del clima. Ya está. El uh -huh. clima ya es vuestro. Es el 43. O sea, el, los datos más altos son 43% los verdes clima, 43% el SPD salarios eh, adecuados por el mindeslo, no por el salario mínimo uh -huh. porque, o porque luego si quieres lo hablamos el, el SPD es el único que ha tenido un poco una narrativa más reconocible y, y Olaf Scholz lleva repitiendo cuatro temas toda la campaña y uno de ellos es salario mínimo 12 euros bueno les dijimos a los verdes no tenéis que hablar todo el rato de clima podéis hablar de otras cosas para llegar a otros públicos nada bueno, en fin, está bien, no pasa nada yo ¿sabes ya qué Raúl? Cansado. yo creo que después cansado, de 50 episodios
0: a mí me da la impresión de que nadie de los verdes está escuchando el fin de Ara Merkel. Pero es una impresión. Pues
1: deberían, ¿no? Deberían. <risas> deberían escuchar el fin de Lara Merkel, el artículo que escribimos en el confidencial sobre ellos.
0: Eh, Me llamaba la atención, Raúl, yo en, puedo en decir, esta... Puedo... Te, te quería decir una cosa con respecto a sí. los temas y eh, decisión de voto, temas importantes para decisión de voto, porque tuiteabas el otro día el cambio que había habido entre la agenda actual y la agenda de hace cuatro años, 2017, sí. con la, la última sí. elección sí. que ganó Merkel sí. por sobre Martin sí. Schulz, que logró sí. el peor sí. resultado de la historia de su partido. Eh, y ahí había unos eh. cambios así interesantes, ¿no? Que estabas mirando.
1: Sí, eh, los temas más importantes en el 2017 eran emigración, refugiados, obvio, ¿no? Hacía dos años de la, de, la crisis por la, bueno, de la crisis migratoria, también de la acogida uh -huh. de más de un millón de refugiados en Alemania.
0: El y dos los partidos, era además de AFD, muy entretenidos hablando de eso, ¿no?
1: Claro, recordamos aquel debate entre Merkel y Schulz, que solo se habló de los temas de AFD, ¿no? Que estuvo claro. más presente que nunca. El segundo era justicia social, el tercero pensiones y el cuarto educación. Ahora, según eh, el Politbarometer de HDF, el primero es justicia social muy arriba el 51 bueno aquí es como votan primero y mejor no decir los porcentajes porque puede llegar aquí una ¿no? pero sí, sí uh -huh. el primero es justicia social segundo protección del clima vamos verdes ahí estamos con su tema <risa> tres corona cuatro eh, refugiados no eh, abajo del todo
0: o sea estos serían Just los temas por los que son importantes según la encuesta para ¿no? votar. los temas que son importantes para mi decisión para mi voto no para
1: votar genau. Muy importantes para mi decisión de voto. Esto es lo típico, ¿no? Luego, sí, luego se votan por muchas otras cosas. Esto es una parte, no es que la gente eh, vote por esto, uh -huh. porque entonces estaría muy fácil, sería matemáticas, ¿no? Si claro. el tema más importante es justicia social y el 43% de los alemanes, como así es, piensan que el SPD es el partido para afrontar eso, tiene que el sacar SPD el 43%,
0: que... ¿no?
1: Mayoría absoluta. Adelauer mayoría absoluta. <risa> no, Scholz. Pero no, chicos la... y chicas. La... Nos ahorraríamos un montón ¿eh? de dinero en encuestas, campañas sí, electorales, ¿no? debate entre candidatos, pero no. La política no, no es matemática ni lógica ni nada. Pues diga, es otra cosa. Y la decisión de voto, la matriz de decisión de voto, hay un montón de variables, ¿no? Aquí es aquí está uno. Y es interesante porque justicia social nunca había estado tan arriba, ¿no? Y me pregunto, ¿no? Si es un, si es también eh, uno de los legados negativos de la, de la, de la era Merkel, ¿no? El el que haya tantas personas eh, en la precariedad en Alemania, tantas personas que, que aún recibiendo una jubilación no les llegue para fin de mes, tantas personas con mini-jobs, con trabajos sin, sin seguridad social. Eh, y creo que, que ahí, que es el que es donde, la, donde el SPD nunca debió dejar de estar, uh -huh. el haber estado en, en coalición con Merkel y no haber resuelto todo esto, pues la, le, le fue penalizando. ¿no? Y ahora eh, pues bueno como Solz está de hipe, no por porque es el que más se parece a Merkel y porque bueno también es verdad que, que han cometido muchos menos errores o casi ninguno que sus en comparación con sus otros sí, sí. pues le puede permitir si él es o sea vamos a ver aquí es eh, si Olaf Solz gana las elecciones y el SPD decide eh, la, tomar la bandera de la justicia social y de verdad resolver problemas anacrónicos de precariedad, de discriminación, de desigualdades que hay en Alemania, podemos tener SPD para rato. Uh -huh. Si hace lo contrario, entonces bueno, ya que se olviden. Pero hay una oportunidad ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, Deshacerse, digamos, de lo que siempre han dicho. No hemos podido ir más allá porque la CDU no quería, ¿no? Siempre han dicho toda esta legislatura. No hemos podido ir más allá por la que la CDU no quería. Bueno, ahora tienen la posibilidad, es posible que es la de las urnas, ¿no? Y es verdad que, que el SPD está en eso, en justicia social, el 40 Pico
0: Sí, sí, ¿Sabes qué me llamó más la atención de todo tu análisis que hacías el otro día en tu hilo de Twitter? El dato uh -huh. que dabas sobre AFT, ¿no? Ya que hablábamos del SPD y de que todos quieren uh -huh. al SPD, etc. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. pasa con la ultraderecha y el SPD? Hay algo raro ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Sí, sí, el, el, ¿te refieres al tema de la justicia social?
0: Me refiero a que, a que el AFD quiere al SPD en el gobierno más ah, sí, que sí, 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 a perdón, la CDU.
1: Perdón. Sí, 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 sí. Ese, yo le ponía eso, que me había dejado muy loco ese tema, perdón, no, te, no sabía lo que estabas comentando. Hay tantos datos, Franco, que me tienes que contextualizar, pongo un hashtag o algo, en fin. Decía, entre los simpatizantes de AFD es más querido, más deseado un gobierno liderado por el SPD, 23%, que por la CDU. Claro. 18%, ¿no? Y yo decía ahí que igual era buen momento para recordar que Armin Lasset, cuando fue ministro de Integración, en R, fue ministro de Familia, Jóvenes, Mujeres, Integración, bueno, estos ministerios que hacen la CDU siempre con 200 nombres, eh, le llamaban Armin el Turco porque fue eh, muy pro hizo unas políticas de migración que no se parecen a las de la CDU, ¿no? Uh -huh. eh, apostando en esa por la época, integración, ¿no? claro. sí, en esa época, uh -huh. valorando a eh, mucho a la contribución de los emigrantes y en la comunidad turca pues en, en, en esa en esa región es enorme también, pues por los Casarbaita, ¿no? Por los trabajadores invitados que venían en los 60 los 70 de Turquía. Y sí, el AfD prefiere a Solz de Canciller.
0: A ver, vamos a matizar un poco. Eh, acá se pregunta. Eh, acá... No, no hay matices, no hay matices. No, bueno, pero para para. Le... Sí, sí. El, el, los que. Los, digamos, ¿A quién prefiere usted como. que, que dirija el gobierno? ¿no? ¿Qué partido debería dirigir el próximo gobierno? Entonces, después lo que hacen es desagregar por partido por, por cercanía a partido político. Entonces, el resultado general da uh -huh. que el 35% quiere al SPD dirigiendo el gobierno y el 24% uh -huh. quiere a la CDU. Y, y los verdes solamente el 13%. Eh, uh -huh. Esto implica un crecimiento de los socialdemócratas de 5 puntos, una caída de 6 puntos de la CDU, con lo cual cambiaron de alguna manera de posición. Y cuando uno mira el dato desagregado y ve partido por partido, cuando llegas a la ultraderecha, llama mucho la atención que uh -huh. el, 20, el, 50, el 57% no dice nada, para empezar. Uh -huh. O sea, que la inmensa mayoría de los que votan a EFT... No quieren que ninguno de esos tres gobierne, pero esa es otra discusión. Ahora, entre uh -huh. los que sí nombraron una opción, el 2% eligió a los verdes, obviamente, y lo que sería lógico es que los que eligen a la CDU eh, sean más que los que eligen al SPD, pero no es el caso. El 23% elegiría a, o prefiere a la, al SPD y el 18% a uh -huh. los democristianos, ¿no? lo cual llama mucho la atención. Por ejemplo, para, para los liberales es lo opuesto, ¿no? El 40% prefiere a uh -huh. la CDU, el 27%, que no es poco, uh -huh. a la socialdemocracia. Uh -huh. el, el único que, que, digamos, no encuentra uh -huh. eh, una, una buena respuesta del resto de los partidos, más allá de los propios, digamos, es los verdes, ¿no? Digamos, prácticamente, salvo los que votan verde, nadie de, que vota a otro partido uh -huh. quisiera a los verdes dirigiendo su, uh -huh. el próximo gobierno.
1: Bueno, Franco, me dejas, me dejas, me sale de Argentina ya. ¿Me dejas hacer algo muy transmedia?
0: A ver, dale, hacemos algo muy transmedia.
1: Bueno, estamos grabando el podcast 50 episodio, episodio número 50, en Twitch. O sea, estamos transmitiendo a la vez por Twitch. Hay alguna persona que a esta hora de las 11 tiene a bien estar aquí viéndonos. Y eh, hay comentarios en Twitch, eh, preguntas. Eh, hay una de Javier, pero es que en Discord también están pasando cosas en nuestro servidor de Discord. Y Nacho Rubio... Ahora mismo está colgando un hilo de, de Twitter. He metido Discord, Twitch, eh, Podcast, todas las plataformas y Se Twitter va. ahora.
0: Se va a explotar Bien. la Matrix.
1: Va a explotar la Matrix. <risa> y estaba haciendo, Nacho, un hilo muy interesante en Twitter que tiene que ver con la pregunta que hace Javier. Javier dice ¿Cómo puede ser que siendo el clima la principal preocupación de los alemanes estén los verdes como están? Los, el SPD y la CDU no son percibidos como competentes en esta materia. Y, y Nacho estaba desarrollando los datos del Politbarometer que, con los que hemos abierto eh, el podcast y decía ¿Cuáles son los temas más relevantes? Y ahí, eh, el primero es protección del medio ambiente, 43%. ¿no? Tiene que ver con la pregunta de Javier. ¿Cómo es posible que siendo el medio ambiente el primero o el segundo tema de preocupación de los alemanes, los verdes eh, estén tan abajo? ¿no? Bueno, pues lo hemos querido explicar en, en diferentes ocasiones pero tiene que ver básicamente con varios con tres cosas principales ¿no? los errores eh, cometidos eh, dentro de una campaña electoral digamos errática por ser amable eh, con una narrativa eh, con ninguna narrativa digamos de, de campaña uh -huh. la campaña sucia que han sufrido obviamente eso también ha influido que, que hizo que la candidata dejase de ser eh, valorada por los alemanes bien valorada por los alemanes si tienes una candidata que no está bien valorada es difícil que te voten y, y tercero porque te puede preocupar el, el clima muchísimo pero al final puede haber otras cosas que te hagan elegir por ejemplo a Solz, ¿no? el tema de la certidumbre uh -huh. y yo creo que también hay un convencimiento en las votantes alemanes de que los verdes van a estar sí o sí en el próximo gobierno Sí. y que se van a hacer cargo del clima ¿no? y eso que para los verdes puede estar bien, les penaliza a la hora de tener más votos, ¿no? Porque claro. se da por hecho que ellos van a estar en el, en el próximo gobierno. Lo estarían en una coalición jamaica, lo estarían en una coalición semáforo. La única coalición que les dejaría fuera sería una repetición de la gran coalición, pero yo no creo que les pede se atreva ¿no? Aún a liderándola. Entonces, hey. no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Es lo mismo que es el mensaje que queremos hoy trasladar. Vamos a desmontar algunos mitos de la campaña alemana. Y también de que las cosas no son, no son matemáticas. ¿no? no son lineales. Sí, el, no son lineales. Ahí tienes esa imagen, me parece fantástica, les lo contamos a los oyentes del podcast si quieres, Franco. Sí,
0: mira, eh, te cuento. A ver, eh, queríamos, eh, conectando con esto que decía Los Verdes, un poco mirar cómo se fue desarrollando la campaña para, insisto, intentar entender qué es lo que está pasando y por qué se van dando las cosas como tales. Recién hicimos un análisis de actualidad con los datos más actuales, ahora vamos a mirar un poquito más en perspectiva. Tenemos un, una, una gráfica que armamos mirando un poco los momentos de la campaña. Es decir, esto, estos, eh, eh, estos momentos, justamente, valga la redundancia, donde cada partido tuvo su, su 15 minutos de fama. En mayo <risas> fueron los, los verdes. En mayo, eh, digamos, los verdes nos, nos decían Alemania quiere cambiar y nosotros representamos ese cambio. Mucha gente se sumó a eso. Estaba muy bien armada ese inicio de campaña coincidía con que la CDU estaba en una pelea interna y con que el Partido Socialdemócrata era un cero a la izquierda. Entonces,
1: claro, se, se daban todas las variables ahí. Claro, todas. en
0: mayo de ese año teníamos 25,9% de intención de votos y promediamos la las encuestas para los sí. verdes, superando por primera vez en mucho tiempo a los democristianos que estaban en 23 y muy por debajo en 14 estaban los socialdemócratas. ¿no? Eso dura sí. hasta uh -huh. fines de mayo... En junio empieza a cambiar, eh, la CDU sube y en julio tiene su pico Armin Laschet uh -huh. demostrando y sacando de vuelta aquel famoso frame que creo que es el más el más poderoso de la CDU que somos el partido que maneja crisis, que gestionamos, etcétera. Y llegan al... Incluso algunas encuestas le daban el 30%. Es decir, volvían Otra a vez. aquel uh -huh. viejo número. Uh -huh. Ese, ese uh -huh. techo psicológico del 30% era superado. En promedio, un poquito más abajo, pero estaba por ahí. Y todo decía, bueno, listo. Lájet es el próximo canciller y qué sé yo. Los verdes Se acabó. perdían 7 uh -huh. puntos, un montón. En tan poco tiempo, 7 puntos. Y los socialdemócratas subían un punto. Es decir, ahí los votos pasan de los verdes a la CD-1. ¿no? Al menos por, uh -huh. por lo que se ve acá. Eh, sí. Y me llama la atención ese paso, ¿no? De los verdes a la CDU, insisto. Ahora, ¿qué pasó? El frame era, nosotros manejamos las crisis mejor que nadie, el corona y, la, y el clima y qué sé yo, el Armin Laschet, puede todo. Llueve, se inunda, se rompe media Alemania, justo en la región uh -huh. donde él gobierna. Y uh -huh. eh, él, a través de los medios, se muestra bastante poco... Eficiente, ¿no? Eh, sí. Comete una serie de errores que ya estuvimos hablando el otro día, no hace falta repetirlos sí. y hace que empiece a derrumbarse ese, ese, ese mito, se quiere, de que, de que uh -huh. la, la CDU sí o sí te va a manejar cualquier crisis y de alguna manera empieza a crecer muy de a poco la figura de Scholz que hasta el día de hoy llega al 24,6% en eh, promedio. Incluso por debajo de aquel porcentaje que tenían los verdes al principio, pero ganándole por un par de puntos a los democristianos y viendo que los verdes eh, también siguen abajo en 17%. Lo interesante uh -huh. es que el trasvase ahora se da de la CDU a los socialdemócratas, ¿no? Porque, uh -huh. porque los verdes entre julio y septiembre están casi igual, perdieron un punto, un punto y pico. Uh -huh. Entonces uh -huh. me llama mucho la atención cómo los, los eh, bloques de, de electorado se van moviendo. Tampoco no creo que sea la misma persona que pasó de uno a, al uh -huh. otro después de cuatro meses, pero sí. sí que hay como unos movimientos tipo como placas tectónicas que van empujando una a la otra y hoy tenemos un panorama que es muy diferente al de abril-mayo, es decir, uh -huh. siete puntos menos para los verdes, diez puntos más para los socialdemócratas y en realidad los democristianos casi igual, ¿no?
1: Sí, no, no, ellos eh, ahí es claramente el votante de centro el que no es adicto a ningún partido digamos que no que puede cambiar no cuando llega una elección <coughs> hay mucho votante de está el, el plus Merkel no que hablamos siempre nosotros decíamos que le daba 10 puntos a la CDU no uh -huh. bueno pues está claro estábamos acertados eh, le ha dado a mi vecino al Highs Meister, por, por hoy pasar la eh, la máquina de, de cortar el césped es posible que no que se
0: no, se escucha, en el tranqui, tranqui, no se ah, escucha tranqui tranqui ah
1: bueno nada. pues nada Estupendo, yo, yo me pero, lo estoy comiendo. Me lo estoy comiendo el ruido. Pero bueno, podemos con todo esto un buen también. Micro, es, trans, un buen micro. es transmedia también esto, Franco. Es, Escuchar, es Raúl,
0: pero me llamó mucho la atención lo que dijiste porque me hace de alguna manera armar una conclusión intermedia, ¿no? O preliminar, uh -huh. como se suele decir. Uh -huh. Uh -huh. Son estos tres partidos entonces los nuevos partidos de centro en Alemania, ¿no? Si, sí, si es, es que el electorado de centro fluctuante se mueve entre estos tres sin ningún tipo de problema en el mismo año en medio de una campaña federal.
1: La, y te doy el titular. Los que votaban a Merkel, el plus de Merkel que uh -huh. tenía la CDU, pueden votar a la CDU, al SPD y a los Verdes también. Porque Merkel en algún momento hizo políticas de esos tres partidos. Claro. Se las atribuyó. Y aquí podemos traer el podcast porque he dicho la frase intergaláctica. <risa> y se acabó todo. Despedimos la conexión. <risa> Pará, para. Y oh, me bueno. voy a cortar el césped con el Hausmeister. Se acabó todo. <risa> no, no, un momento. No, pero es ¿sí? así,
0: Franco, Es así. Es así. Es así,
1: es así. Así son las cosas y se las hemos contado.
0: Pero... bueno, No, no, es que es, 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 es muy fuerte. Bueno, pero eh, una de las cosas que, que armamos con esto es un poco... Eh, en lugar de mirar las, los votos, lo, la intención de voto a nivel general en Alemania, que es lo que venimos charlando y qué sé yo, vamos región por región. Uh -huh. Son 16 regiones en Alemania y, y se suele preguntar a quién va a votar usted para gobernar esta región, ¿no? Lógicamente. Uh -huh. Pero a veces también se suele preguntar ¿a quién votaría usted en la, en la elección federal y se separa claro. por, por región? No No se pregunta uh -huh. en todas, porque algunas eh, regiones son más importantes que otras o porque ni nadie quiso pagar la encuesta,
1: claro. eh,
0: pero en algunas sí. Y tenemos datos de la mitad, o sea, de ocho de esos eh, 16 estados federados eh, uh -huh. que nos muestran un poco cómo está el panorama ¿no? eh, en Alemania. Por un lado tenemos al Partido Socialdemócrata, dominando la mitad del este, se podría decir, ¿no, Raúl? Eh, sí. Y dominando también en Ryland Falls, donde está la figura mítica de Malu Dreyer, que es esta gobernadora, que si no tuviera la enfermedad que tiene, posiblemente sería una de las candidatas y una de las figuras más importantes del partido. Y uh -huh. también en Hamburgo, ¿no? La tierra madre de Olaf Scholz, donde él, ya que citábamos mayorías absolutas, consiguió una mayoría absoluta, eh, sponsoreada por el amigo personal de Raúl, Frank Staus, ¿Te acuerdas, Raúl? Claro. Sí. Eh, y y de, ahí estaría un poco la situación de, 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 de primacía, de hegemonía uh -huh. del, del Partido Socialdemócrata, dando un poco vuelta a uh -huh. la historia en las últimas uh -huh. semanas. Habría que agregarle el de Westphalen, lo que pasa es que los datos son un poco viejos, los que tenemos son sí. de mayo, y ahí son todavía viejos, los verdes sí. estaban arriba, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ahí... Hay, digamos, dos figuras del, de la, del SPD, que es Manuela Svesig en, en Mecklenburg-Vorpommern, que va a arrasar en las elecciones regionales. Recordemos que hay también el 26 de septiembre, ¿no? Uh -huh. eh, y también hay elecciones en, en Berlín. Eh, y ahí, en Berlín, la errática campaña de los verdes eh, es aún más, más errática, ¿no? Coincide con... ...con que encima eligieron mal la candidata... ...en lugar de votar por Ramona Pop... ...que era la senadora eh, y vicealcaldesa... Eh, ...senadora de Economía y vicecaldesa ...votaron por Betina Jaras... ...totalmente desconocida... Y, ...y una persona digamos que representa... ...yo creo muy bien a los verdes antiguos... ¿no? ...a esos verdes que te echaban la bronca siempre... ¿no? ...y que estaban malhumorados... ...y entonces... Eh, ...tras una etapa en la que los verdes iban por delante... ...ahora es Francisca Kifi... ...la candidata al SPD, ex ministra uh -huh. de Familia que tiene todos los números para ser eh, alcaldesa de Berlín, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, pero tiene un, entonces, un bueno. slogan que te gustó, ¿no? Que viste el otro día en el metro, en el subte. Sí, eh, sí. no me acuerdo ya. Is
1: no, no, pero esto es otra cosa. ¿Esto es, es otra cosa? Esto ¿No ¿Era es del cosa. SPD Est Berlín? No, del SPD eh, Nacional. No, me, no,
0: en serio me decís.
1: Sí, esto es del SPD Nacional, eh, <risa> nos estamos yendo, ¿eh? pero nos bueno, vamos, no pasa nada.
0: Ay, no pasa Dios. nada.
1: Eh, siempre hay una oportunidad de que el spd la cague y todavía estamos a tiempo ¡Pip! y entonces co como están muy contentos le están dando el le están soltando cuerda a kevin Kuhner a lars klimbäil y a, a todos estos de la sede sí. de la Billy Brand House y el tipo este que hace la campaña el director creativo de la campaña que no me acuerdo se llama bueno, no sé cómo se llama es de una, es de una agencia que se dedicaba
0: rafa, no a era. a policía eh rafa o algo así rafa algo
1: sí rafa algo ha decidido que como les va muy bien, Acá está. van a sacar un nuevo motivo que es Live Is Rot, el amor es rojo. Uh -huh. eh, no sé, no sé, no hace falta. Si os va bien con Olaf Sols y poniéndole ahí en, eh, con el traje negro y, y tal, ¿para qué? Eso sí, Live Is Rot. Bueno, en fin, da igual. Volvamos a los a los datos, Frank. Eh,
0: sí, sí. Hay un, un par de datos más. Tampoco hay que pasar por todos. Pero primero, uh -huh. número uno. Eh, la ultraderecha en eh, la última elección de 2017 ganó en Sachsen, Sacó 27% y la CDU sacó 26,9. Por 0,1 le ganó, lo cual fue un terremoto. Pero uh -huh. ahora están en 10%, van a perder dos o tres puntos seguramente en, en a nivel federal. Eh, uh -huh. Pero la ultraderecha aún así, según la data que es nueva, es de ahora de septiembre, uh -huh. podría tener el primer lugar en Sachsen, como hace cuatro años, pero también en Turingen. No sé si se acuerdan yeah. de Turingen, lo hemos nombrado varias veces, es el lugar donde uh -huh. hubo uh -huh. ese pacto con la ultraderecha y los liberales, eh, con el uh -huh. apoyo de la CDU también. Uh -huh. Con lo cual me llama mucho la atención y no, nos habla de una... De, de una re regionalización muy fuerte ¿no? del partido uh -huh. en, en los viejos estados de la RDA. Y en lo el, último. En... Sí, sí pero en
1: los viejos del, del sur, porque en el norte no tanto, ¿no? Bueno, ahí hay
0: como un clivaje que habría que investigar más, ¿no? Volviendo a esto de preguntemos más cosas para entender qué diferencia hay entre el sur de la RDA y el norte, ¿no? Y, sí. y por qué sí. se da esto. ¿Será sí. cultural? ¿Será uh -huh. una cuestión uh -huh. histórica? ¿Será.? Uh -huh. Bueno, uh -huh. hay varias cosas. Una sí. sola, un solo dato, la CDU eh, ganaría en una de las regiones, que sería Baviera, es decir, que la CDU no ganaría nada, sino que la CSU <ríe> ganaría con sí. eh, Marcus schreck süder como lo hemos sí. bautizado cariñosamente.
1: Bueno, en fin. Bueno,
0: eh, no, solamente una cosa, tenemos varios datos, como te decía, uh -huh. a, ni a nivel regional. A mí uh -huh. me llama la atención que los verdes, que estamos hablando y estamos viendo... Eh, comparando con las expectativas de mayo, de abril que iban a ganar uh -huh. y que íbamos a tener a Annalena Baerbock de 40 años de canciller y no sé qué y no sé cuánto, en realidad eh, no es tan decepcionante si uno lo compara con el año 2017 Obvio, obvio, ¿no? obvio,
1: obvio, obvio, no, no es, es un resultado histórico obviamente el, O sea, el, el están problem...
0: sacando 10, 9% en el este, cosa que antes era imposible, y uh -huh, están sacando uh -huh. eh, en todos lados, arriba del 10% en el uh -huh. oeste siendo que la mejor elección de la historia, insisto, de la historia de los verdes fue 10% en el año 2009.
1: Claro, no, no, no. El tema es que eh, las últimas en, en encuestas, eh, pues eso, están pues lejos de, de, de esa expectativa que se había creado, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero claro, si sacan, si sacan 17, 18 puntos, están doblando lo que sacaron en eh, la, las últimas elecciones. Es un exitazo. Claro. Tienen que saber eh, venderlo así, ¿no? Y mmm, no sé, me da la sensación de que con algunas de las últimas decisiones han decidido bajar el perfil y terminar la campaña con un perfil más bajo, digamos sacando a Ana de los de los focos a la a la candidata, centrándose sobre todo en, en las redes sociales, en Instagram, uh -huh. eh, pues Annalena es eh, la estrella ¿no? de la política alemana ahí, eh, pues eh, casi toda la comunicación que hace fuera de los medios la hace ahí, uh -huh. la hace muy bien, eh, tiene mu mucha repercusión, pero es para los suyos, ¿no? Claro, para claro. Yo creo que ahí bien, sí
0: donde, es donde dudo, Raúl, que tal vez sí escuchan el podcast, porque en algún momento dijimos... Tal vez sea hora de que los verdes entiendan que pueden vender esto como un buen uh -huh. resultado y tener las bases para el 2025, ¿no? Sí, Pero no sí. sé, es una duda. Raúl, una última cosa que mucha gente que nos escucha siempre nos pregunta por Die Linke. Uh -huh. Cuando uno ve el mapa de intención de voto en el este de Die Linke, si es eh, simpatizante de Die Linke, tiene ganas de no ver más nada sobre política alemana porque está profundamente decepcionada o decepcionado. Estamos uh -huh. hablando de que Dilink conseguiría en alguna de esas regiones apenas el 11%, ¿no? siendo un partido que era, entre comillas, uh -huh. no diría hegemónico, pero de los más fuertes ¿no? de esa región, y están sí. perdiendo votos bestialmente, uh -huh. y eh, no necesariamente el trade-off es con el la AFD, ¿no? que era lo que se suponía, ¿no? los, los dos partidos, digamos, anti-establishment uh -huh. o más de antisistema. Eh, uh -huh. que intercambian votos como pasó en algún momento y hay alguna uh -huh. data sobre eso. Uh -huh. Pero no, no es eh, necesariamente, eh, no existe la correlación directa porque también se da en otras regiones donde AFD no crece y uh -huh. la izquierda sí baja, ¿no? El que crece es el SPD. Entonces ahí es como que se ve esos clivajes complicados, ¿no? De la política uh -huh. alemana y de sus uh -huh. partidos. Sí,
1: no y, y Die Linke está teniendo hasta dificultades en sus en sus lugar, lugares míticos, ¿no? Como ese en Berlín, ¿no? Eh, uh -huh. Es posible que pierdan el el Valkyrie 76, que es Berlín pankow ¿no? Histórico, ¿no? De de link a, a fa en favor de, de... ¿Eh? a manos de de los verdes, a manos de los verdes. Interesante.
0: Sí. Ahí tenés. Y Baúl.
1: entonces sí. en en Berlín si sí, se vería el mapa claramente eh, a la izquierda eh, más o menos todo rojo del SPD, todo sí. el centro todo el centro, eh, Pankow, eh, Mitte, Friedrich, Kreuzberg, Verde, sí. y a la derecha, en el este, todo de lila, ¿no? Del delinque, ¿no? Sería muy claro el mapa de Berlín. Pero bueno. claro,
0: mm. claro, claro, claro. Eh, Raúl, te propongo un, un cambio de tema porque quiero hablar de algo que te gusta mucho hablar. Mucho, mm -hmm. muchísimo. Es? Especialmente desde que me mudé a esta región y, y sentí cierta simpatía por el sur y por Baviera en particular. ¿no? Uh -huh. eh, se hizo una encuesta preguntando por la satisfacción política con el trabajo de los jefes de cada uno de los partidos de Alemania. Y uh -huh. sabemos muy bien que la CDU es un partido y la CSU es otro partido, más allá de que uh -huh. van en alianza electoral y siempre están juntos, ¿no? En, tienen uh -huh. la misma fracción en el Bundestag y, y gobiernan uh -huh. juntos cuando gobiernan, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Adivina de los jefes de los partidos, ¿quién es el mejor valorado en Alemania actualmente?
1: Eh, Marcus Söder,
0: ¿no? Exactamente. Mira, si tuviera una música para... Le tengo que hacer una música a Marcus Söder porque no tengo, pero... <risa> eh, una de Shrek, ¿no? No, pero ahí me sacan sí. después me, me, lo, me lo bloquean <risa> en, en las plataformas, eh, al podcast. Eh, pero, eh. pensá esto. Eh, Marcus Söder tiene 63% de satisfacción. Uh -huh. Tiene 34% uh -huh. negativa, ¿no? Ojo. Uh -huh. O sea, es uh -huh. dos, un, dos tercios contra un tercio. Uh -huh. Y le sigue... Eh, el amigo Olaf Scholz, naturalmente, por la situación que está viviendo, que si bien tiene un poco menos de imagen positiva, tiene solamente 13% de negativo, es decir, de que están poco o nada contestos con él. ¿no? Es muy interesante uh -huh. que Olaf Scholz logró conseguir que la gente al menos no esté
1: Porque es insípido.
0: insatisfecha es con él. ¿no?
1: Es insípido
0: y no logro. Hay es, Hay un dato importante: solamente el, el 70% los conoce. Ojo, el 70% es lo conoce, nada más.
1: Eso es raro, eso es raro. Escucha, eh, ¿cómo se dice esto cuando estás en una en una operación y tiene que ser todo, no me sale la palabra, la gente eh, Ah, ¿no? sí, pues,
0: eh, que esté... Eh, eh,
1: desinfectado, ¿no? Sí, bueno, sí, ya sé lo es, que decís. Bueno, ahora a salir, va a salir. Los, la audiencia lo sabe. Bueno, ese es Olaf Scholz.
0: Ese es Olaf Scholz. Eh, y me llama mucho la atención, y sabes que me llama aún más la atención que se sigue preguntando sí. quién sería el mejor candidato y lo siguen poniendo a Sora, y sé que eso te enoja, ¿no?
1: Te molesta. Sí, eso está feo, está feo, porque no es, no es candidato, está feo. Está feo. Está
0: feo. Eh, lo, que, lo que también llama la atención es que si Sora es el mejor candidato y tiene lo, la mayor uh -huh. cantidad de votos y no sé qué y no sé cuánto, uh -huh. tendría uh -huh. que explicar Sora por qué en su región apenas su partido tendría el 28%. Uh -huh. eh, el otro día leía a, creo que era Tariq Abouchadi, ¿no? este profesor que seguimos en, uh -huh. en Twitter, que decía, con estos números, cualquier otro jefe de la CSU ya lo hubiesen echado a patadas de, claro. de su puesto. ¿no?
1: Claro, y él claro, se sostiene
0: claro. ahí, llama mucho la atención. Claro,
1: eso. Claro, 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 claro. Escucha, eh, todavía hay que decir, eh, tenemos un montón de, estamos hablando de un montón de cosas, se quedan muchas cosas por hablar, no hemos hablado del, del voto dual, ¿no? del, de, de lo que es va verdad. a pasar con el primer... Con el primer voto y segundo voto lo podemos hablar la semana que viene, yo sí. creo, podríamos hacer un especial de eso. Porque es muy interesante, yo estoy viendo ya, no sé si en Bayer, tú en Bayern lo estarás viendo más, porque ahí se están jugando entre dos partidos que son diferentes, la CSU y la CDU, aunque vayan juntos. Pero en Berlín ya todos los candidatos del primer voto, los del mandato directo, ya van a por su... pasan del ASET todos y de uh -huh. la CDU. Ya hablan de asegurar el mandato directo, ¿no? Eh, porque puede pasar... Que, que la CDU, a pesar de tener un resultado malísimo, el 22-23%, consiga un buen número de escaños porque saque muchos mandatos directos, porque haya gente que, que quiera seguir votando por, su, por el diputado de su distrito, la diputada de su distrito, ¿no? Eh, obviamente va a tener más en el primer voto que en el, que en el segundo,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Raúl, eh, ya el para ir cerrando, para ir cerrando, vamos a, a cumplir con lo prometido, porque este episodio mm. se trata de mm. derribar mitos. Hemos derribado alguno que otro a lo largo, algunos habrán dado
1: Aséptico era la palabra, gracias por Aséptico,
0: los... exactamente. Bueno, eh, a ver, tengo tres mitos, es decir, mm. tres formulaciones que te voy a tirar por la cabeza sí. y vos vas a tener que responder vale. corto y conciso, vale. Sí. Sobre, uh -huh. sobre ese mito, ¿viste que había un programa uh -huh. de televisión hace mucho que eran los, los cazadores de mitos y que decían si comes no al idea. día con vino te morís y entonces probaban y comían y después algunos <risa> si alguno se moría decían que sí, pero no se moría nadie bueno no,
1: no cosas así, idea.
0: entonces uh -huh. eh, tengo un par de mitos sobre política alemana y quiero que, que vos respondas pero con control tratemos de evitar los improperios, malas palabras uh -huh. ok, Bien. primero Bien. mito número uno cito la ¿Sí? superpoblación de encuestas nos ayuda a entender más lo que pasa en Alemania.
1: Obviamente no. Obviamente no hace más que generar confusión. En fin.
0: Bueno, pero nos no, no. da material a, a todos. Hablamos, ¿no?
1: Sí, hablamos, pero no, tenemos muy pocos te tenemos muchos datos, pero muy pocos datos de calidad que nos permitan analizar. Y eso es lo que quieren, que no analicemos, que llegamos hasta el, el 26 ahí volviéndonos locos con, con todas las encuestas. No, no hay ningún país en que salgan tantas encuestas, encuestas de intención de voto. Es verdad, semana, que, que son como
0: 12, ¿no? Que están así como... Igual en Argentina hay, unas cua... hay elecciones en Argentina y hay unas cuantas. Paso, paso. Bueno, mito número 2.
1: Eh, hay 3, hay seis 8 que, que seguimos nuevamente, que están en la en la web de balrecht.de que, que recomendamos, pero luego sí. hay otras, ¿no? Más truchas, ¿no? Digamos. Sí, hay pero algo,
0: como... Algunos es horrible. Que... Yo quiero que sí. hablen
1: más, por ejemplo, de, de lo que comentábamos hoy en el eh, sobre esos datos más cualitativos, ¿no? Porque uh -huh. que nos ayuden a, a entender, ¿no? Eh, qué está pasando más que que nos volvamos locos eh, con las subidas y bajadas constantes de los diferentes partidos, ¿no? Hoy... Eh, no sé, eh, la FCP un día está el 13, en la encuesta siguiente de otra consultora está el 10, ¿no? Eso es imposible, no o sé. Sea, eh, me gustaría más saber eh, por qué eh, los votantes de la CDU, que no votan más a la CDU eh, de centro-derecha, votantes de centro-derecha, uh -huh. se van a, al Solz en lugar de irse a Lindner. Igual eh, los liberales han, han encargado una investigación para saberlo, lo pueden compartir con nosotros, porque ese es uno de los temas de las elecciones, claro. por qué Lindner no revienta, ¿no? Si lo lógico sería que los votantes de la CDU desencantados con Lasset se fueran a, a FTP, ¿no? Escuchame bueno. una
0: cosa, Raúl, te voy a decir otra, pero en esta tenés que de verdad controlarte, por favor. Sí. Estás sentado, ¿no? Sí, sí, sí estoy, voy, sentado, estoy sentado. sentado. Escucha, la socialdemocracia sí. ha revivido. Somos testigos del Dios. renacer socialdemócrata en Europa. Sí, sí, sí. Adelante, el, el... Raúl.
1: El nuevo, el nuevo eje eh, hispano-alemán entre Sánchez y Solz contra Visegrado, ¿no? Madre mía. Claro. No, 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 no puedo con esto. De verdad, paren ya de hacer esos análisis. No existe renacer de la socialdemocracia en Alemania. Existe un señor que se llama Olaf Solz, que se parece mucho a Merkel, y existen dos candidatos, Lasset y Wehrbock, que han cometido muchísimos errores y que no están a la altura de lo que se esperaba de ellos. Y por eso Olaf Solz es posible que ganen las elecciones, pero no hay renacer de la socialdemocracia ni nada en esto, ¿no? Eh, hay que ser muy cuidadoso también con los, porque, claro, luego podemos, eh, podemos hacer daño a la gente. Podemos hacer Wishful llorar thinking a niños. se llama eso, ¿no? Podemos hacer, podemos hacer llorar a muchos niños. Raúl, eh... te voy a
0: decir el mito número tres, para ir mm -hmm. cerrando. Atenti. Mm -hmm. El partido socialdemócrata actual <risa> demuestra a ver. A ver. que ser socio minoritario en una coalición. Entre Dios. paréntesis con Angela Merkel, no es perjudicial. Al contrario, no, es beneficioso. Claro, claro,
1: el partido que perdió la mitad de sus votos, ¿no? En 15 años. Siendo... No, no, no. De verdad, otra vez es lo mismo. No, no hagan estos análisis porque hacen llorar a, a niños y a, también a, a animales. También les están haciendo hay, hay llorar.
0: Un, un, te voy a decir algo para, no para contradecirte, pero para analizarlo al menos. Hay un caso. Que, que nuestro amigo el doctor Fausto estaría orgulloso de explicarnos, que es el de uh -huh. Willy Brandt. ¿no? La primera gran coalición de la historia, 66-69, es Willy Brandt es era compañero de coalición pequeño, el SPD, y él era es el jefe de... Eh, no, uh -huh. perdón, el ministro de Relaciones Exteriores de Literal. Kissinger. Uh -huh. Y después de eso, en el 69, hay elecciones y el SPD le gana por primera vez en la historia de la República Federal Alemana a la CDU. ¿no? La única
1: vez la que ha ocurrido vez. eso, y era Willy Brandt y era Kissinger. O sea, claro. es que son muchas cosas. Bueno, Ser pero socio Bueno,
0: ahora es Olaf Scholz y Ami Laschet.
1: Claro, sí, sí, sí. Claro, claro. Mira, yo he sido socio menor, he sido socio eh, no es solo socio menor, porque socio yo, de la mutua. Es, yo he estado también, Yo he estado en un gobierno coalición, yo he estado en un gobierno coalición en el que mi partido era mayoritario, tenía más diputados, le dimos la presidencia a un señor de otro partido. Eh, no, es el, no es si tienes más o menos diputados, es quien tiene la presidencia. La presidencia mm. o el canciller o la, la canciller es un plus importantísimo. La atribución de responsabilidad de todo lo positivo recae en el presidente o la presidenta o el canciller o la, o la canciller y hemos visto como eh, en eso Merkel eh, ha sabido sacar muchísimo partido ¿no? todos estos años. Al ella no, no, no presentarse pues se pueden repartir las, eh, esa atribución de la responsabilidad no y el SPD ha intentado Sacar partido de cosas que ha conseguido Nosotros lo hemos dicho aquí El SPD ha, ha conseguido cosas importantes para Alemania Que no sabía vender, que nunca supo vender Por eso estaba en el 15 y el 16 ¿no? Y ahora recoge esos frutos No porque supo vender esas políticas que hizo Sino porque los eh, alemanes eh, Después de, de ver que no, que no está Merkel más Pues están optando por el candidato que más se parece a ella. Había el otro día una, un, una gráfica buenísima Que se veía la, la, la barra, los colores de la CDU, el SPD, los verdes, cómo iban evolucionando. La CDU siempre arriba, arriba, arriba todo el tiempo hasta que Merkel ya no está más. Y ahí empieza el lío, ahí, ahí empieza va. el lío, ahí empieza el lío.
0: ¿Sabes qué, Raúl? Eso... Te voy a hacer un, esto para recordar, ¿no? Guardalo, guardalo, uh -huh. porque dentro de cuatro años vamos a estar haciendo algún episodio del fin de la era Merkel o del principio de la era Scholz o no sé cómo le vamos a poner. En cuatro uh -huh. años... Y vamos uh -huh. a estar analizando los beneficios y los perjuicios de ser segundo y tercer eh, socio de gobierno <risa> de, de, tripartito. de un tripartito, ¿no? Tripartito, sí. Bueno, Raúl, llegamos al final, es hora de despedirnos, la pasaste bien, aprendimos mucho, ¿no?
1: Sí, sí, ha sido un poco, hemos hablado un montón de temas diferentes la verdad es que estos últimos capítulos yo creo que van a ser así un poco barullo lo que nos eh, vaya pidiendo el cuerpo también, eh, recibiendo inputs de todos lados, momentos transmedia también, en mitad de la grabación del podcast he visto que Elena Verboca ha sacado un último vídeo de campaña y le estábamos diciendo que no hablasen más del clima pero va del clima <risa> del clima y sale ella en un bosque que luego está quemado bueno, ya lo verán, pero no sé, no sé, no sé
0: ¿Prometemos ¿Dónde? el voto dual para el próximo episodio? ¿Voto dual? Hablemos del voto dual Y un, y un par de las... cosas más, seguramente el, el debate, etcétera ¿No? Claro, tenemos
1: debate el domingo el domingo nos pueden ver en Twitch estaremos debatiendo y en medio de todo esto eh, quiero dar las gracias también a mucha gente eh gente que está hablando de las, de las elecciones alemanas y que nos llama, nos escribe para, para que demos nuestra opinión, para que participemos en sus eventos. Eh, no tenemos tiempo para más, pero sí tenemos tiempo para, para todo eso. Eh, somos personas que nos interesa difundir la política alemana en español y vamos a hacer un esfuerzo para tratar de ir a todos los sitios donde nos llaman y estar presentes para llevar la palabra de Dios, perdón, no, la palabra a llevar, <risa> la palabra de la política en, alemana en español a, allá donde, donde sea, ¿no? Así que estos, hasta el día 26 no tenemos vida personal eh, y bueno, así sea, así será.
0: Nos vemos entonces una semana, muchas gracias por estar ahí, escúchennos en todas las plataformas de podcast. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast, si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o síguenos en Twitter.